0: Tervetuloa taas keskustelemaan rakentavasti rakentamisesta naulan kantaan. Tänään me puhumme viestinnästä ja minulla onkin vieraana täällä Susanna Isohanni viestintätoimista drumista. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerrohan ensiksi omasta urapolustasi ja mitä se vaikuttaa näihin näkövinkkeleihin, mitä tänään käsitellään.
1: Joo, mulla on viestintätaustaa yli neljännesvuosata, eli on, on tämmöinen Pitkän linjan viestinnän tekijä, mutta ihan alun perin musta piti tulla toimittaja. Ja mä oon ihan uutistoimittajan töitä tehnytkin parin vuoden ajan tosin vaan ja opiskellut toimittajaksi. Mutta sitten vähän sattuman kaupan vuoksi, niin, äh, ihan opiskeluja loppuvaiheessa, niin äh, päätin hakea kesätiedottajaksi tämmöisen kemian alan äh, tehtaaseen, laitokseen, ja, ja, ja oikeastaan kaksi viikkoa niitä hommia tehtyä, niin, niin totesin, että tämä on mun juttu, että mä en enää toimittajaksi,
0: okay. toimittajaksi
1: palaa, ja tota, äh, sillä tiellä mä nyt sitten olen, äh, elettiin 90-luvun laman, laman niitä loppuvuosia siinä kohtaa, ja mä olen kuitenkin onnekas, että mun työsopimusta jatkettiin sitten siellä kesätiedottajan pestistä parin vuoden ajan, ja, ja tota, sitten sitten alkoi lama mennä ohi ja, ja, ja näin tämmöisen viestintätoimistotyöpaikkailmoituksen ja menin haastatteluun, pääsin haastatteluun ja tota, multa kysyttiin haastattelussa, että suostunko tekemään ää, IT-alan, teknologiaalan yritysten viestintää. Ja tota, ää, mähän en edes tiedä, että mitä IT on siinä kohtaa, mutta sitten mä olin sillä lailla hullu rohkea ja ajattelin, että kaikki kiinnostaa, kun siihen paneutuu ja pääsee sisälle ja sanoin, että joo, mikä ettei. Ja oikeastaan se, että se on leimannut mun työuraani oikeastaan tämän 25 vuotta. Että mä olen tehnyt tosi paljon insinöörialan yritysten kanssa hommia. Että insinööriala pitää sisällään sitten niin kuin IT-teknologian laajasti, rakennusalaa ja näin poispäin. Eli insinööriä Insinöörien kanssa on on viestintää tehnyt, ja se saattaa kuulostaa vaikealta. Insinööreistä usein sanotaan, että ne on huonoja viestiöitä, mutta olen ihan eri mieltä siitä asiasta. Olen kovasti tykännyt.
0: Se on hauska kuulla, vaikka tietysti minä olen arkkitehti. Itse asiassa, jos ajatellaan, niin esimerkiksi tämä meidän suunnitteluala, niin sehän ei ole mitään muuta juurikaan kuin viestintää. rakennusala, siellä on tietysti paljon käytännön työtä, mutta sielläkin se johtaminen, sekin on viestintää. Mutta mitä mieltä oot niin esimerkiksi rakennusalani, eroavatko se jotenkin niin tai onko sillä jotain leimallista niin kuin, o- ominaisuuttaan?
1: No tosiaan, minä voin ehkä verrata eniten niin IT-yrityksiin, joiden kanssa mä olen myös paljon tehnyt tosiaan töitä, niin. ja tuota Näissä kahdessa alassa, rakennusalassa ja IT-alassa on paljon samankaltaisuuksia, noin niin mainennäkökulmasta. Okay. Mutta että sitten siinä viestinnän tekemisen tavoissa on kyllä eroja. Eli tota, jos niin kuin IT-yritykset on aika rohkeita uudistajia ollut niin kuin aina, ne on ottanut uusia työkaluja, uusia viestintäkanavia, somekanavat ja tämän tyyppiset niin kuin aina siellä etunenässä niin kuin käyttöön. Ja on ollut viestinnässään aika rohkeita. Siellä on kansainvälisestikin kuuluisa rohkeita puhemiehiä, jotka me kaikki tunnetaan. Niin sitten taas rakennusala on ehkä sieltä toisesta, jos ei nyt aivan ääripäästä, niin ainakin sieltä janan toisesta päästä. Että aika varovaista on viestintä, aika perinteistä ja aika kauan mietitään ennen kuin lähdetään johonkin uusiin kotkotuksiin mukaan.
0: Okei. Ja puhutaan tiukasti asiaa
1: Joo, Se ehkä peruslukemilla. yhdistää peruslukemilla. Joo. <laughs> Joo. Se ehkä yhdistää, että, että molemmissa on sillä lailla niin insinöörivetosta niin se homma, että puhutaan aika paljon niin kuin faktoista ja ajatellaan, että varsinkin B2B-viestinnässä niin, niin, niin tuote myy itse itsensä ja, ja, ja numerot ja faktat on tärkeitä. Ja sitten, niin kuin ne onkin. Mutta sitten ehkä unohdetaan helposti se, että, että myös siellä B2B-bisneksessä niin Päätöksiä tekee ihmiset ainakin toistaiseksi eikä tekoäly ja tota, silloin se tunne on aina myös merkittävä tekijä siinä, kun päätöksiä ja valintoja tehdään, ostopäätöksiä.
0: Joo, joo. Aivan varmasti, kyllä. Eli voitaisiko rakennusalaa sitten kutsua vähän niin konservatiiviseksi viestiäksi?
1: Kyllä juu, ehdottomasti konservatiiviseksi ja aika varovaiseksi ja, ja, ja ehkä tietyssä mielessä niin semmoiseksi tota, kaavamaiseksikin viestijäksi.
0: Joo, joo. Ehkä se johtuukaan siitä, että tuotteet, mitä rakennusalalla tehdään, ne ovat hyvin pitkäikäisiä. Ja tietynlainen niin hitaus ja verkkainen muutos, niin se sopii rakennettuun ympäristöön. Mutta nykyään rakennetaan paljon, rakennetaan paljon sellaisille alueille, jossa on jo rakentamista, jossa asuu ihmisiä, rakentaminen vaikuttaa suureen määrään ihmisiä. Niin, niin varmaan tässä olisi kehittämisen paikkaa. Mitä sä kuitenkin kokisit vahvuutena rakennusalan viestinnän perinteisestä viestinnästä?
1: No, rakennusalalla on mun ihan poikkeuksellisen niin kuin vahva Kulttuuri. Mä tarkoitan tämmöistä niin kuin, työyhteisökulttuuria, tämmöistä porukkahenkeä, mitä siellä työmailla on. Ja se on mun mielestä ihan ehdoton vahvuus. Ja se on mun mielestä aika niin mielenkiintoistakin, että kuitenkin tämä on aika niin kuin, projekti niin kuin, bisnestä, jossa niin kuin, joukko ihmisiä kohtaa toisensa niin kuin, tietyn rakennusprojektin ajaksi. Että miten ne niin kuin, niin kuin, tavallaan hinkautuu semmoiseksi yhtenäiseksi porukaksi, että me tehdään tämä yhdessä, ja, ja tota, se on hieno asia, se on hieno asia, kulttuuri on niin kuin, tosi tärkeä niin kuin, asia niin kuin, työyhteisöissä, ja se, niin sanotaan, että kulttuuri syö strategioita aamupalaksi, <hä>, no niin, niin tota, se on just näin, että se, se on semmoinen vahvuus, mikä niin tällä alalla on ja, ja, ja siitä kannattaa pitää kiinni. Siihen liittyy myös tämmöiset mestari-kisälli, niin perinteet, jotka elää yhä edelleenkin, vaikka on myös niin kuin, tämmöisiä sora kuuluu, että ne on kadonnut. Mä on ihan tasan päinvastaista, että se on hyvin vahva edelleenkin niin työ, työ, työmailla tämä Tämä kulttuuri ja se on hyvä asia. Mutta silläkin Joo. on kaentopuolensa, että jos on tämmöinen vahva porukkahenki ja tämmöinen vahva kulttuuri, niin se saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, että käännytään vähän myös sisäänpäin. Niin. Varsinkin tilanteessa, jossa niinku ulkopuolisten niinku suhde niinku koko alan on se, että, että rakennusalassa on joku vialla. Että, että on niin tämmöinen maine, mainehaaste, niin se saattaa johtaa siihen, että sitten että tuolla ulkopuolella on ne jotkut muut, jotka ei ymmärrä, miten vaativaa ja monimutkaista tämä on ja millaisia haasteita me joka päivä kohdataan. Ja sitten kun se niin vahva henki löytyy sieltä työmaalta, niin todetaan vaan, että käpristytään sisäänpäin ja annetaan niiden siellä ulkopuolella puhua ihan rauhassa, mitä ne puhuu ettei ne ymmärrä meitä kuitenkaan.
0: Aivan totta. Yksi tekijä saattaa ehkä olla se, joka syntyy osittain tästä mestarikisälliasetelmasta. Eli toisin sanoen se yhteisen slangin kehittyminen, jota sitten ulkopuolisen on ehkä vaikea ymmärtääkin.
1: Joo, mutta se on kyllä joka alalle aika tyypillinen. No, joka, joka alalla kehittyy semmoinen jarkon, jota käytetään, ja sitä ei välttämättä itse edes huomaa, että käyttää semmoisia termejä, jotka ei auke sitten ulkopuoliselle. Että mielestäni niin vielä rakennusalaa pahempi on tässä mielessä niin IT-ala, jossa... Niin on erilaisia kirjain- ja, numerolyhentelmiä ja lyhennelmiä ja, ja, ja niitä niin viljellään ihan sujuvasti siellä suomen kielen sejassa. eikä sekään riitä, vaan siellä viljellään myös englanninkielisiä sanoja siellä se että se on ihan, ihan niin oma, oma lajinsa. että kyllä, kyllä jos tässä asiassa rakennusala on kyllä paljon, paljon edellä. Aha,
0: okay. No se on hauska kuulla. Mä menisin tähän lisätä vielä lääkärin mutta jätetään se syrjään toistaiseksi. Jujuu. No joo, aivan. Tota, Tästä päästäänkin aika sujuvasti siihen, että okei, rakennusala ehkä koetaan vähän sisäänpään kääntyneeksi, puhuvat ammattikieltä keskenään ja, ja tuota, samaten meille arkkitehdeille usein asiakkaatkin tulee sanomaan, että kun mä en tuosta arkkitehtuurista mitään tajua, mutta todellisuudessa he tajuaa erittäin paljon se, että mitä he, mitä he siltä rakentamiselta ja arkkitehtuurilta niin oikein kaipaavat. Niin ajatellaan rakennusalan mainetta ja viestinnän kehittymistä. Näetkö, että se olisi kehittynyt ja mitä kehitysmahdollisuuksia siinä voisi olla?
1: On kehittynyt. On kehittynyt tässä ihan viimeisen viiden vuoden aikana. Tosi paljon on menty monessa asiassa eteenpäin. On niin kuin avauduttu ja niin kuin lähdetty Mietin sitä, että mitä me voitaisiin itse tehdä tälle alan maineelle. Mutta on vielä paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia, ja, ja niin kuin, ö, mä näen ihan hirvittävän paljon niin kuin, semmoista, niin kuin, positiivista kehitystä tällä alalla, mitä tehdään niin kuin monessa asiassa, ei pelkästään viestinnässä, vaan nimenomaan ihan siellä rakennusalan kehittämisessä. Ja sitten kun siihen laitetaan vielä se kehittyvä viestintä päälle, niin mielestäni on ihan niin kuin, huikeat mahdollisuudet. Okei.
0: Voit sä kertoa jonkun esimerkin tämmöisestä positiivisesta kehittymisestä?
1: Ö, No, ylipäätään se, että viestintä on ammattimaistunut ja mun mielestä niin kun alan yritykset niin kun alkaa ymmärtää sitä, että, että niin viestintä on niin taito ja tarvitaan viestinnän ammattilaisia, mutta sen lisäksi niin itsekin sanot, että kaikki on viestintää. Niin. Eli, että Esimiehet tarvii viestintätaitoja, alaiset tarvitsevat viestintätaitoja ja niihin panostetaan, niin sitä kautta se syntyy. Viestinnän ammattilaiset ja sitten se meidän jokaisen ihmisen oma viestinnän kehittäminen ja parantaminen, niin siinä on minun mielestäni mahdollisuuksia tosi, tosi paljon.
0: Tässä nousee taas jälleen kerran yksi sana. Pinnalle. Se on se yhteistyö. Silloin se viestintä, ainakin minun kuvitelmissani, se on silloin aitoa. Eli toisin sanoen se, mitä halutaan kertoa ulkopuolelle, niin se on se, mitä itsekin halutaan uskoa ja uskotaan.
1: Joo, mun mielestä viestintä ei missään tapauksessa on jotain semmoista, mitä kuorrutellaan sitten sen tekemisen päälle. Joo. Eli tota, se viestinnän pitää olla aitoa ja rehellistä ja kummuta sieltä niin organisaation sisältä. Henkilöstön pitää kokea se tapa viestiä niin kuin omakseen.
0: Joo, Eli kyllä, se ei kyllä. ole
1: jotain, mitä niin kuin, jostain niin kuin, viestinnästä sirotellaan sen kaiken muun tekemisen päälle, vaan tosiaan aitoa tekemistä, semmoista rehellistä. Ja se on oikeastaan semmoinen asia, mitä mä niin kuin näen, että, että niin kuin kaiken kaikkiaan oli ala mikä tahansa, niin, niin kuin, yritysten pitäisi kuulostaa enemmän omalta itseltään. Ja se tietysti vaatii sitä että tietää, että millainen tämä meidän firma ja organisaatio on. Se vaatii sellaista organisaatioitsetuntemusta,
0: niin, jotta niin. siihen
1: kyetään. Kyllä. Mun mielestä yksi yritysten helmasynti on se, että ne matkii muita yrityksiä. <hä> ja, ja, ja ehkä sitten näin yksilötasalla matkitaan jotain sellaista puhujaa tai, tai johtajaa, jota itse pidetään hienona ja hyvänä. Esimerkkinä. Ihan ok on tietty rajan tehdä sitä ja hakea niinku niinku omaa sparrausta niinku sitä kautta, että toi tekee ton noin. Mutta aivan yhtä tärkeää on mun mielestä se, että niinku ollaan omia persoonia ja annetaan sen näkyä, eikä niinku mennä niinku semmoiseen, että toistellaan vaan jotain sellaista, mikä joku muu on jo keksinyt. Mä itse puhun tämmöisestä niinku ajatusjohtajuusviestinnästä aika paljon ja se vaatii nimenomaan se, että ajatusjohtaja kulkee aina siellä ladulla ensimmäisenä ja Puhuu ehkä vähän eri tavalla kuin muut, muut yritykset sillä hetkellä. Sitten ehkä osa lähtee hiihtämään sitä latua perässä, mutta ajatusjohtajaksi voi kutsua vain sellainen yritys ihminen itseä, jo, joka niin antaa sen oman persoonan ja sen oman niin ytimen tulla esiin.
0: Ja olisiko tällainen rohkeus niin sitä, mitä ehkä kaivattaisiin todella enemmän, joku tämmöinen lähitulevaisuuden tavoite,
1: Joo, kyllä ihan ehdottomasti. Mä tota, tein kerran semmoisen niin näppisharjoituksen, että mä hain rakennusalan yritysten tiedotteita. Ja, ja, ja niitä sitten vähän analysoin sille kevyesti. Ja, ja, ja. lähes poikkeuksetta, niin jos sieltä olisi ää, yliviivannut firmojen nimet ja ne hankkeet, niin ne olisi voinut olla ihan minkä tahansa yrityksen niin kuin, Ei niissä näkynyt se yrityksen ääni, tone of voice, millään millään tavalla. Ne oli ihan samasta kaavasta ja ja, ja hyvin hankekeskeisiä ne tiedotteet. Melkein olisi voinut... jollain niin kuin, tekoälyllä tehdä aina ne tiedotteet, että, että samat sanat samassa järjestyksessä, x rakentaa ylle bn ja, ja kaupan arvo on x miljoonaa euroa, ja rakennuspinta-ala on niin kuin, niin kuin jotain. Että, että ne on hyvin, hyvin kaavamaisia ja kaikki aika samanlaisia.
0: Joo, sitä tietysti ehkä Suomessa erityisesti niin pelätään, että, että jos lähtee liiaksi irrottelemaan, niin niin, niin sitten on pelle, ei suhtauduta vakavasti vakaviin aiheisiin.
1: Joo, ja, se, ja sekin on totta, ja siihenkin on syynsä, minkä takia nämä ovat aika niin kaavamaisia nämä tiedotteet. Se ehkä johtuu siitä, että aika moni alan yritys on pörssiyritys, ja pörssitiedotteessa pitää olla tietyt jutut aina mainittuna, ja, ja siitä syystä ne mediatiedotteetkin sitten on niin kuin kustannustehokkaasti ajateltuna niin kuin tehty tavallaan sen pörssitiedotteen pohjalta, jolla ne on aika. Tülsiä. ja ehkä sitten se mediaa kiinnostava asia on piilotettu sinne jonnekin sivulauseeseen tai tiedotteen loppuun. Että kyllä mä ehkä niin kuin, jos niin kuin vapaat kädet saisin, niin pitäisin sen pörssiviestinnän ja sitten sen niin kuin, niin kuin mediaviestinnän vähän, vähän niin kuin, ei erossa toisistaan, mutta tekisin toisen version sinne medialle, koska se menisi paremmin läpi ja siellä pystyttäisiin vapaammin korostamaan sitten tiettyjä asioita ja ja aivan yksi hukkaan heitetty paikka tiedotteissa, jos nyt tiedotteista puhutaan, niin on sitaatit. Ne lainaukset, joita on laitettu ihmisten suuhun, joka olisi nimenomaan se paikka, jossa sen yrityksen ääni voisi kuulua. Koska se on lainaus, sen pitäisi kuulostaa puhelta. Mutta ne on hyvin, hyvin kaavamaisia. on no yleensä... Niin kuin, melkein vitsenä voisi sanoa, että olemme iloisia ja yllättyneitä, että olemme saaneet asiakkaaksemme tämän yrityksen, että, <laughs> että, että, että ne, on, ne on aika koomisiakin jopa, jos niitä lukee, niin se ei sanota oikein mitään, ne on semmoista liirumlaarumia ja ja, ja, ja ja kyllä mä toivoisin, että, että kun se sitaatti saattaa toimittajan mielestä niin ratkaista sen, että julkaistaanko se tiedote vai ei, niin ehkä kannattaisi panostaa pikkasen
0: enemmän. <laughs> Voisin kuvitella <laughs> näin. Tässä on puhuttu viestinnän laadusta. Se on mun mielestä aika hyvä oivallus juuri, että, että tota, niin on erilaista viestintää. Sanotaan äsken pörssitiedote mm. tuli mainituksia, sitten joku muu mediatiedote. Ne on palapelin palasia ja ne täydentää toisiaan. Voiko sitten kuitenkin, jos ajatellaan viestinnän määrää, niin mikä on sulla fiilis? Voiko viestintä olla liikaa?
1: Voi toki. Siis mehän eletään maailmassa, joka on informaatio tulvaa täynnä ja mm. se kuormittaa ihmisiä, kun sitä on liikaa. Totta kai ihmiset saattaa olla myös niin kuin sillä lailla tiedonjanoisia, että jos ei sitä informaatiota tule tarpeeksi, niin kehitellään kaiken maailman salaliittoteorioita ja muuta, että nyt meiltä pimitetään jotain. Mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi sisäisessä viestinnässä, niin kannattaa miettiä, että, että missä se raja oikeasti menee, koska ihmiset kuormittuu. Me tiedetään, että ihmiset saa sähköposteja niin pahimmillaan satoja päivässä. Sitten saattaa olla muita viestittelykanavia vielä, missä niin kuin pikaviestittelykanavia ja on intrat ja on, on kaikki somekanavat ja muut. Niin... Kyllä, me saatetaan, jos sitä oikeasti ruvetaan analysoimaan, niin saatetaan käyttää aika paljon niin kuin turhaa aikaa ja energiaa turhaan hyttöön. Mutta sitten taas toisaalta, tämä asia ei ole ihan siis niin y- ykselitteinen, että et mitä, niin kuin, mitä enemmän organisaatiossa ja yrityksessä on kyse niin kuin kriisiviestinnän tai muutosviestinnän kaltaisista asioista, niin, niin, niin silloin niin enemmän on parempi kuin vähemmän. Että, että kyllä se tarve saada informaatiota korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa ihmiset esimerkiksi on niin kuin peloissaan oman työpaikan puolesta tai tämän tyyppisistä asioista. Että, että silloin enemmän on enemmän.
0: Se on ihan totta. Kyllä, kyllä tässä korona-aikana tätäkin tuli henkilökohtaisesti testatuksi varmaan monessakin kodissa.
1: Joo. Se osittain johtuu siitä, että, että ihmisten niin aivokapasiteetti kuormittuu semmoisessa kriisitilanteessa niin paljon, että vaikka se asia olisi jo kerrottu ja vaikka se olisi kerrottu useampaankin otteeseen, niin se ei ole kyllä mennyt perille vielä. Ja joskus on ihan tarpeen vain sanoa se, että, että me, ei ole mitään uutta kerrottavaa, mutta me kerrotaan sitten kuona.
0: Joo, että joo. Kertaus. se, että
1: niin, just
0: näin. Ja näiti ja näin poispäin. Ja sitten tulee tämä viestinnän hierarkia vastaan myös, että Milloin viestiä pitää niin kuin aktiivisesti tunkea vastaanottajalle, ja milloin on taas parempi, että sitä asetetaan tarjolle? Sitten, kun joku haluaa käydä katsomassa, niin se tietää, mistä etsiä.
1: Joo, siihen pätee varmaan sama asia kuin tuohon kriisi- ja muutosviestintään. Että, et silloin kun on hätätilanne, niin sitä kannattaa kyllä tuoda tarjolle ihan aktiivisesti, eikä vaan olettaa, että ihmiset sen jostain sen tiedon, tiedon kaivaa. Ja kyllähän siis... Niin kuin Mä itse näen aina, että viestintä on kaksisuuntaista tai monisuuntaista no, totta, aina, totta, että, että tämä niinku tie, yksisuuntainen tiedottaminen, niin se ei koskaan pelkästään riitä, että se vaatii sen, että, että on mahdollisuus ihmis, ihmisillä myös niinku kysyä ja olla jotenkin läsnä ja, ja, ja ehkä nyt jos korona-aikana, kun monissakin yrityksissä ollaan sitten oltu myös niinku etänä, niin se ja sitten puhutaan tämmöisistä niinku vaikeista asioista, kun yt tilanteet ja muut vastaavat, niin, niin, niin on tosi tärkeää, että se oma esimies ja johto on, on jotenkin myös niinku tavoitettavissa. Ja vaikka niitä kysymyksiä ei tulisikaan, niin, niin että ihmisille tulisi se tilanne, että toinen on läsnä.
0: Joo, kyllä. kyllä tietää. Luottamus mm. siihen, että jos tarvitsen jotain tietoa, niin tiedän mistä kysyä, Tiedän, että sen vastauksen saa. Joo. Voin luottaa siihen. Tämä kaksisuunta onkin itse asiassa erittäin tärkeä asia. Jälleen kerran suunnittelijalle tuttu juttu, että jos et sä ymmärrä asiakasta, niin ei voi syntyä hyvää lopputulosta. Tänä päivänä on, niin kuin äsken tuli sanotuksi, niin aika paljon erilaisia viestintäkanavia. Jos vähän miettii nykyajan viestinnän mahdollisuuksia, niin minkälaisia herkkupaloja sieltä voisi poimia?
1: No, öö, no esimerkiksi nämä podcastit on mun mielestä tosi kiva. <tum> <Hauska> kuulla. <tum> Joo, kyllä. Et, sanotaanko se, että et, niinku, itse kun olen aloittanut viestintäuraa aikana, jolloin niinku, painettu teksti oli jotenkin niinku, heti niinku, Jumalan sanasta seuraava, että se oli jotenkin se semmoinen tapa, tama, tapa niinku, viestiä ehkä sen semmoisen kasvottain niinku, kasvokkain tapahtuvan viestinnän lisäksi, niin kyllä mun mielestä on tosi hienoa ollut, ollut, ollut niin seurata tätä niin esimerkiksi videomaailman kehitystä ja sitä, että miten niitä hyödynnetään yrityksissä ja, ja somessa ja kaikkea muutakin. Se tasa mun mielestä viestintää tosi paljon, koska mm. äh, ihmisillä on, niin kuin, ihmiset niin kuin, havaitsee ja oppii, niin asioita eri tavalla. Ja se, mitä toinen niin tekee mieluiten lukemalla, niin saattaa olla toiselle se, että se haluaa kuunnella tai katsella. Ja juutetube tota, on esimerkiksi niin semmoinen, että mä havahduin, kun oma poika oli niin teini-ikäinen ja tota, halusi rakentaa itselleen skeittilaudan. Ja no, miten mä olisin sen tehnyt? Mä olisin mennyt Googleen ja hakenut sieltä, että näin rakennat skittilaudan. Hän meni YouTubeen ja haki sieltä, että näin rakennat skittilaudan. Ja onhan se nyt ihan ilmi selvää, että kun sä näytät sen siinä videolla, niin se on niinku, niinku huomattavasti helpompi oppia, että näin se tapahtuu ja näin erenkaat kiinnitellään. Mä käytän nyt ihan varmaan vääriä termejä. Ei ehkos, se <laughs> Sanotaanko <laughs> niitä erenkaiksi <Eli. laughs> edes. Joo. Mutta tota, joka tapauksessa se, että, että tulee uusia keinoja viestejä, viestiä ja kertoa asioita, niin se on kaikin puolin hyvä asia, koska se niin kun, niin aina parantaa mahdollisuuksia saada se viesti läpi.
0: Totta kyllä. Ja esimerkiksi tämä kuvallinen viestintä, niin sehän on tietenkin esimerkiksi arkkitehdille arkea. Mutta mulle tuli muuten mieleen tuossa, että arkkitehdilläkin niin kuvallinen viestintä usein on sitä, että on pohjapiirustuksia ja julkisivupiirustuksia. Ja sitten tulee se tavallinen tilaaja, joka katselee niitä viivaröykkiöitä ja ihmettelee, että minkälainen tämä talo sitten oikeasti nyt tulee olemaan. Ja tänä päivänä, kun tehdään mallintavaa suunnittelua, niin voidaan näyttää se sitten 3 d jopa virtuaalitodellisuuden kautta. Onko sulla mielessä jotain tämmöisiä lähitulevaisuuden kehityspolkuja, jotain semmoisia, joita viestinnässä mielellään haluaisi kokeilla? Ja nimenomaan rakennusalan viestinnässä.
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä näkisin paljon mahdollisuuksia just tässä kuvallisessa viestinnässä. On se sitten erilaista infografiikkaa tai tai sitten videokuvaa, erilaista tutoriaalia siitä ja muuta vastaavaa. Rakennukset on aika kompleksisia juttuja ja rakentaminen on aika monimutkaista ja, ja aina on hyödyksi Hyödyksi se, että jos sitä pystytään niin kuin yksinkertaistamaan, havainnollistamaan ja näin poispäin. Että, että on vaikea sanoilla selittää, että millainen rakennus tästä on tulossa, mutta kun se näytetään kuvina tai kerrotaan jonain niin tämmöisenä infograafityyppisinä, että mitä kaikkea se pitää sisällään, niin se ottaa ymmärtää paljon paremmin asioita. Että uskoisin tähän monellakin tavalla tämän kuvan merkitykseen niin rakennusalan viestinnässä.
0: Mä uskon kyllä siihen ehdottomasti myös. Puhutaanpa vielä lisää tästä rakennusalan maineesta. Osittainhan on käynyt niin, että joskus rakennusala hankkii ansaitusti itselleen huonoa mainetta. Ajatellaan nyt vaikka surullisen kuuluisia tämmöisiä vaarallisia lähiökokonaisuuksia ja, ja tai sitten niin kuin harkitsematonta hehtaarin rakentamista. No, tietenkin sen itse asian pitää muuttua, mutta tuota, mainettaakka pysyy jonkin aikaa mukana. Miten viestinnällä voitaisiin auttaa sitä mainettaakan kääntymistä voitoksi?
1: Joo, on ihan totta, että jostain se maine aina syntyy, että siihen on joku aina taustalla, mutta helposti se negatiivinen maine jää elämään ihan turhankin päiten. Ja jäädään vähän niin kuin ehkä tuossa aikaisemmin viittasinkin, niin jäädään sen oman huonon maineen vangiksi tavallaan, että sitten käännytään enemmän sisäänpäin ja kun ulospäin. Että todetaan, että, että meillä on huonomainen ja ne ei mielipidettää muuta, että, mutta että me tiedetään, että me tehdään hyvää. Ehkä sen valjastaminen, sen vahvan kulttuurin ja porukkahengen ja semmoisen ammattiylpeyden siihen, että uskallettaisiin avautua ulospäin myös. Uskallettaisiin kertoa niistä niin positiivisista jutuista, joita alalla tehdään tosi paljon. Niin siitä se mun mielestä lähtee. Ja, ja Alanhan täytyy tehdä se yhdessä, että, että mitä useampi on mukana positiivisen viesti viemisessä, niin, niin mä uskon, että aikanaan se menee niin kuin isollekin yleisölle sitten, niin kuin perille, ja myös niin kuin media niin kuin ymmärtää sen, että alalla tehdään tosi paljon. Ja valitettavasti se on kuitenkin näin, että, että median mielestä usein se negatiivinen uutinen on enemmän uutinen kuin se positiivinen uutinen, jollen se saa ehkä isommat mittasuhteet, se negatiivinen uutinen kuin se positiivinen uutinen, jolla on niitä positiivisia uutisia pitää kertoa entistä enemmän, jotta ne vaata, niin kuin, kupit tasapainottuu. Että rohkeasti, rohkeasti vaan ulospäin, varsinkin tänä päivänä, kun on niin mahdollista niin kuin, myös, niin että äh, yrityksissä hyödynnetään tämmöistä työntekijälähettilyyttä, että ne ammattiylpeät ihmiset, jotka on työstään niin kuin, ylpeitä ja tekee sitä... Niin kuin, satalasissa, niin saataisiin ne kertoa niistä omista hyvistä jutuista, mitä alalla tapahtuu. Siinä on mun mielestä paljon paljon potentiaalia. Esimerkin kautta.
0: Kyllä. Tämähän tietysti tarkoittaa se, että kun se kova duunari, niin ei hän halua työstää mitään kertoa, hän vaan tekee tätä duunia. Se vaatiikin sitten ilmeisesti sitä sisäisen viestintäkulttuurin luomista ja kehittämistä. Eli tosin sanoen rakennusala tarvitsee täydennyskoulutusta tähän.
1: Kyllä joo, ja eihän kaikista ole someilijoiksi, ei sitä, se ei ole asia, jota, johon voi niin kuin, ihmisiä pakottaa, mutta ei, kyllä ei. uskon, että jokaisesta firmasta löytyy vähintäänkin muutama tyyppi, jotka sen kokisivat niin mielekkääksi ja omaksi jutukseen. Että varsinkin kun somekanavia on niin monenlaisia, että ehkä sieltä jo, joku voisi innostua niin tubettamisesta ja joku voisi innostua Instasta ja joku Twitteristä ja näin poispäin, että, että jokaiselle löytyy jotain.
0: Joo, mietitäänpäs muuten vähän noita somekanavia. Osaisiko se tässä pistää niitä jonkinnäköiseen järjestykseen? Ei välttämättä paremmuusjärjestykseen, vaan ehkä sillä lailla, että yksi sopii yhden tyyppiseen viestintään, toinen, toinen, toinen tyyppiseen, toisen tyyppiseen. Eli toisin sanoen, joku on ehkä vuorovaikutteisempaa, joku on enemmän broadcastingia ja näin poispäin.
1: Mm, joo, se ehkä niin kuin lähtee mun mielestä ihmisestä aina itsestään, niin kuin, että... että jos on visuaalinen ihminen, niin sitten tietysti niin kuin esimerkiksi Instagram on semmoinen kanava, että jos tykkää kuvia, tilannekuvia, fiiliskuvia ja tämän tyyppisiä, ja tota, niin Insta on ihan, ihan loistava. Siellä harvoin syntyy mitään hirveitä keskustelua, se on enemmän semmoista niin kuin positiivista peukotusta ja ehkä vähän kommentointia siellä, Joukossa. Insta sopii muuten erityisen hyvin myös tämmöisen työnantajakuvan rakentamiseen, että se välittää kuitenkin sitä fiilistä, mitä siellä työmaalla esimerkiksi on, niin sitä voisi välittää Instassa hyvinkin eteenpäin. Sitten taas Twitter on mun mielestä hyvä kanava jokaiselle asiantuntijalle. Eli tota, siellä asiantuntijoilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään ja keskustella semmoisista asioista, jotka niitä yhdistää. Että mä itse ainakin kokenut Twitterin itselleenkin niin hyvin, hyvin mielekkääksi kanavaksi verkostoitua ja jutella erilaisista kiinnostavista asioista myös työn ulkopuolella, mutta myös työhön liittyvistä asioista.
0: Joo, ja sehän on nopeata viestintää, mm. eli toisin sanoen se käydään tässä ja nyt, ja mm. sitten se painuu hissukseen sinne historian puolelle.
1: Juuri näin, se Twitter elää ajassa.
0: Joo, mm. kyllä, kyllä. Tuli mieleen vielä Instasta, niin kuvahan jättää herkästi jäljen. ja tietysti paitsi, että ihmisten ajatukset täytyy tavoittaa, niin ehkä myös pyrkiä sinne tunnetasolla vaikuttamisen, tai vaikuttamiseen asti, eikö totta?
1: Joo, kyllä mun mielestä aina viestinnässä on hyvä, jos niin kuin, se myös tuntuu jossain. Faktat että, että, tota, on tietysti oltava kohillaan ja näin poispäinkin puhutaan asiaan, mutta kyllä, kyllä viesti huomataan paremmin, kun se herättää ensin tunteen, ja se jää paljon paremmin mieleen. Jos se herättää tunne. Tunne voi tietysti olla monenlainen. No, totta että päin. Sehän voi olla kaikkia ihastuksesta vihastukseen ja <hä> kaikkea siltä väliltä. Mutta, mutta kyllä mun mielestä tunteen hyödyntämisessä insinööribisneksessä on paljon potentiaalia.
0: Hauska kuulla. Tähän haluaisin sanoa Naulan kantaan. Kiitoksia, Susanna Isohanni.
1: Kiitos, kiitos.